0: Cobrecom Play, teu play em um conteúdo exclusivo Cobrecom. Olá, eu sou Wilton Moreno, consultor técnico da Cobrecom. No assunto de hoje eu vou falar mais um pouco para você sobre a parte de aterramento e equipotencialização de uma instalação, onde eu vou te apresentar os principais componentes desse sistema, de acordo com a NBR 5410. Bom, são eles, eu vou começar lá do chão, lá do solo, até chegar no equipamento que a gente coloca dentro da instalação elétrica. Então, lá embaixo tudo começa pelo eletrodo de aterramento. Esse eletrodo de aterramento é um condutor, ou um conjunto de condutores que fica enterrado no solo. E eles são eletricamente ligados à terra, para que seja feito, então, o aterramento. Esse eletrodo pode ser constituído pelas armaduras de ferro né, imersas no concreto da fundação. pode ser por fitas, barras ou cabos metálicos, como, por exemplo, cabos de cobre nu imersos no concreto das fundações. Pode ser também feito por malhas metálicas de cobre nu enterradas ou por hastes, tubos ou chapas metálicas enterradas. Nesse caso, essas formas têm nessa ordem a preferência da NBR 5410. Para interligar o eletrodo de aterramento com a parte... Já fora do chão, é necessário o uso do chamado condutor de aterramento, que é aquele condutor que liga o terminal ou barra de aterramento, barra de equipotencialização principal, o BEP, ao eletrodo de aterramento. Esse condutor pode ser tanto um condutor nu como um condutor isolado. Chegamos então, então eu já liguei ao eletrodo de aterramento lá no chão, um condutor que vem até o quadro principal, até o ponto da instalação chamado de BEP, que é o Barramento de Equipotencialização Principal, que é o ponto que pode estar dentro do quadro, ou inclusive até separado do quadro geral, Tem na na 5410 um item específico, a gente vai tratar em outro momento aqui, onde localizar o BEP. Mas o importante é que esse BEP é um barramento que ele serve para receber o condutor de aterramento que veio do eletrodo e dele sair todos os elementos que são devem ser incluídos na equipotencialização principal e também Desse BEP, saem os condutores de equipotencialização e de proteção para outras partes da instalação. Esse condutor de proteção principal é o chamado, o pessoal mais popular, muito antigamente se chamava de fio terra. Né? Mas o nome oficial dele é condutor de proteção. E aí tem dois tipos é o condutor de proteção principal, que é aquele que sai, que está ligado diretamente ao BEP, e pode ser que no meio desse condutor de proteção principal eu faça derivações para outros condutores de proteção que vão ligar, por exemplo, a um outro quadro, vai chegar num barramento de equipotencialização local situado num outro quadro, E desse barramento de equipotencialização local, aí sim vão sair condutores de proteção para, por exemplo, a ligação das massas que são ligadas ao quadro. Então, esse condutor de proteção que é ligado direto ao BEP chama principal e todos os outros que derivam do condutor de proteção principal são chamados simplesmente de condutor de proteção. A mesma coisa vale para condutor de equipotencialização. O que é ligado direto ao BEP e vai é, ligar condutores estranhos à instalação é o principal. Se eu fizer uma derivação desse condutor de equipotencialização principal, sair com outro condutor que vai fazer a ligação de um BEL, por exemplo, ele passa a se chamar apenas condutor de equipotencialização suplementar. O BEL que eu mencionei é Barramento de Equipotencialização Local e ele é destinado a servir como um embaixador, é uma via de interligação de todos os elementos que eu tenho que equipotencializar na instalação que no caso de equipotencialização são os condutores estranhos à instalação como armaduras e concreto, estruturas metálicas, tubulações metálicas de água, esgoto, dutos de ar-condicionado, condutos metálicos de linhas elétricas, esquadrias, perfis, etc. Esse barramento local pode estar afastado do BEP, interligado a ele por um condutor de equipotencialização, mas ele acaba sendo um barramento mais próximo da onde eu tenho que usar para fazer a equipotencialização de cargas. Ficaria muito caro eu sair do BEP com inúmeros condutores de equipotencialização de comprimento muito grande, então eu interligo o BEP ao Bell por um condutor de equipotencialização devidamente dimensionado e depois desse BEL eu saio com condutores de equipotencialização mais curtos, para ligar os elementos condutores estranhos à instalação. Elemento condutor estranho à instalação é o que? É aquele elemento que não é, aquele componente que não faz parte da instalação, mas que por uma falta pode introduzir nessa instalação um potencial, geralmente o de terra. Né? Canalizações metálicas etc são exemplos disso, esquadrias. Uma coisa que caracteriza muito um elemento condutor estranho à instalação é que ele per si não gera uma corrente de falta, porque dentro dele não existe nenhum componente elétrico. Pega o perfil de uma janela de alumínio, dentro de um perfil de uma janela de alumínio não tem nada elétrico, é só o alumínio. Se alguma coisa energizada encostar no perfil de alumínio, aí ele fica energizado, mas ele, per si, não é capaz de gerar nenhuma situação de perigo para as pessoas. Por sua vez, o que a gente chama na norma de massa, essa sim, ela é uma parte condutora que pode ser tocada por alguém, normalmente ela não é viva, ela não está energizada, mas ela pode se tornar energizada se houver uma falta, uma falha, um defeito daquele componente elétrico que está dentro dela. Por exemplo, a carcaça metálica de um quadro, a carcaça de um motor, a carcaça de um forno elétrico. O que acontece? Essas carcaças são partes metálicas, Dentro dela tem um componente elétrico que se entrar em defeito e por acaso encostar na carcaça, essa carcaça vai ficar energizada, a isso dá-se o nome de massa. Para realizar alguns tipos de eletrodos de aterramento que a gente viu, e também para utilizar como condutores de aterramento, de equipotencialização, e proteção, uma das opções é utilizar condutores de cobre nu, cabos de cobre nu. E a Cobrecom tem, dentre a sua vasta linha de produtos, cabos de cobre nu com tempera meio dura, que são fabricados conforme NBR 5111 e NBR 6524. Isso vai nas seções de 10 a 240 quadrados. Um diferencial muito importante do cabo nu da Cobrecom, é que ela coloca bem lá no meio, entre os fios desse cabo nu, um fitilho de poliéster, onde vai a marca Cobrecon, CNPJ da Cobrecon, as normas que o cabo atende, a seção nominal do cabo, garantindo assim a procedência, é um cabo Cobrecon, isso tem qualidade, isso tem segurança, ela está te entregando, se o cabo é 70mm, ela te entrega garantidamente a sessão nominal 70mm. Só que no caso aqui também existe uma opção é, para os condutores de aterramento, de equipotencialização e de proteção, instalar esses condutores, por exemplo, dentro de eletrodutos, canaletas, perfilados, é, eletrocálias e outros condutos fechados. E aí, isso pode ser feito por meio de condutores isolados, que são os chamados cabos 450 750. Nessa linha, a Cobrecon tem, por exemplo, fio Plasticon, o cabo Plasticon e o cabo Flexicon. Todos eles são anti-chama, BWF na categoria B. São fabricados e ensaiados conforme a norma nbr nm 247 traço 3. Legal? Bom, a gente fica por aqui. Eu espero muito sinceramente que essas informações tenham sido muito úteis para você. Eu e a Cobrecom agradecemos a você que tem nos acompanhado. Continue com a gente, até o próximo programa e receba um forte abraço. Obrigado. Fique por dentro das nossas novidades. Acesse www.cobrecom.com.br